0: Herkese merhaba. Alvelin'in podcast serisinin ikinci bölümünde yeniden sizlerle bir aradayız. Ben Baver. karşımda Ari var. Merhaba Ari. Merhaba.
1: Merhaba. Merhaba.
0: merhaba.
1: İyiyim, sen
0: ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, sohbete başlamadan önce kısaca ilk bölümü incelik gösterip dinleyen ve bize geri bildirimlerde bulunan herkese küçük bir teşekkür etmek istiyorum. İkimiz adına. Gerçekten hem çok motive edici şeyler söylediler hem de bize ee, e, biraz güçlendiriciydi e, yazdıkları ve söyledikleri şeyler. iyi hissettirdi. Onların da bizi dinlerken iyi hissetmiş olmaları e, açıkçası e, çok güzel bir duygu. O yüzden e, teşekkürler vaktiniz ve e, geri bildirimleriniz için. Sen ne söylemek istersin dinleyicilerimize?
1: Ben de teşekkür ederim Hasan, Bana da çok iyi geldi. Birazcık da zaten podcast'in niyetine de e, ulaştığımızı gösterdi ilk bölümde.
0: Evet, güzel oldu. E, bugün e, sevgili dinleyiciler biz e, yaşlılar meselesini konuşacağız. Yani son 10 gündür sanırım Türkiye'nin... En büyük gündemi yani salgını bile geçti. Ee, yaşlılar yani kime yaşlı diyoruz meselesi bir soru ee, belki işte lafla açtığında onun üzerine de konuşuruz. Ama asıl e, motivasyonumuz Türkiye halklarının e, bütün her dönemde her durumda olduğu gibi. Covid-19 salgını içinde nefret edecek bir grup bulmuş olması. Ve bu nefret meselesinden nasibini fazlasıyla almış LGBT'yi artılar olarak bunu çok iyi deneyimlemiş bilen insanlar olarak biraz bu meselenin, bu saçma meselenin artık giderek abuk bir yere doğru Kanat çırpan bu meselenin... E, biraz deşmek istiyoruz. E, niyetimiz o e, ve ben de Mehmeteli birant gibi bu ığları ve ehleri biraz daha <gülüyor> azaltabilirsen umuyoruz ki e, değerli toplu e, bir e, kayıt olacak. E, ben Ken şimdi çok uzun konuştum tabii giriş için o yüzden. E, Arıcım buradan sen devam et, ee, bakalım sohbet bizi nereye götürecek.
1: Şimdi ben kendimden başlayacağım hemen. Hı hı. Çünkü ben kendime yaşlı diyorum bayağı bir süredir. Hı hı. Ya bu kendime bir şey yapmak için değil, ben yani olsun diye söylemiyorum da ger- gerçekten hani bir yandan da şöyle bir yerden söylüyorum. Hani kim yaşlı falan tartışılıyor ya Türkiye'de. Hani komünite içinde de belli bir e, yaşçılık ve yaş mevhumu muta- tartışılan bir konu biliyorsun. Evet. Ben kendimi yaşlı demeye başlamam. Aslında kendimi yaşlı hissetmemle, komünite e, içerisinde yaşlı hissetmemle başladı. Birazcık bu dinamiklere de değinmek istiyorum. Çünkü yani bir anda da bütün ülke şimdi yaşlının ne olduğunu tartışınca ben de geri döndüm o hissiyatıma. E, orada bir çakışma oldu yani. E, ama şimdi nefrete geçecek olursak, Meslek komünite içinde yaşlı hissediyorum derken böyle bir nefret kusulmuyor üstüne yaşım üzerinden çok şükür ee, ben insanların doğrudan bir nefret de hareket ettiğini düşünmüyorum açıkçası şuursuzca hareket ediyorlar şu an Türkiye'de bence insanlar <gülüyor> ne zaman etmiyorlardı demek <gülüyor> yani yaşlıları yok edelim gibi falan bir nefret değil ya da bir tiksinli falan gibi bir şey değil gerçekten büyük bir şuursuzluk var ee, ama bu şuursuzluğun nereden kaynaklandığını tartışacak olursak zaten hani bir grubu e, imlediği zaman e, iktidar ki sadece siyasi partide kastetmiyoruz tabii egemen söylem bir grubu imlediği zaman e, işaret ettiği zaman hemen böyle bir hedef tahtasıymış gibi davranılıyor ya öyle bir refleks var. Evet. Ee, şimdi zaten bir panik hali var ülkede işte dünyada daha doğrusu korku hakim falan. Bu durumda bir grup, hani korunması gereken bir grup derken bile aslında zarar verilen bir gruba dönüşmesi de çok ilginç geliyor bana. Evet. Yani çok... o refleks hareket çok acayip geliyor.
0: Şey ilginç benim için de... E... Ve yaşlıları koruyalım diyerek başlayan bu feryat figan hal yani evler, evde durmaları gerektiği evde kalmaları gerektiği, sokağa çıkmamaları gerektiğini söyleyen herkes işte yaş grubu olarak aşağı yukarı bizim yaşımızdaki insanlar. Ama öte yandan bizim yaşımızdaki insanlar şu an Türkiye'de işe gidiyorlar. Ee, evden çıkan onlar e, kalabalık ofislerde çalışan onlar insanlarla ...temas et, edine, etmek zorunda kaldıkları işlerde çalışan onlar. Ee, lakin bana... ...yaşlıları eve sokmaya çalışmanın... ...o devletten bunu talep etmenin ki yaşlı ihbar hattı falan var yani artık. Nevşehir Belediyesi'nde yanlış hatırlamıyorsam eğer... ...Twitter'da yaşlı gördüğünüzde sokakta bu numarayı arayın diye tweet attılar. Ve... Şey bana çok garip geliyor yani siz evde kalın biz virüsü dışarıdan size getireceğiz. Ee, <gülüyor> ve buradaki bu mantığı anlamadığım için e, yaşlılar yaşlılar yaşlılar dey- deyip sürekli bunu tekrar ederek ortada bütün bu salgının sanki bu ortamın bu durumun sorumlusu onlarmış gibi bir hava yaratılıyor internette sosyal medyalarda. Ee, o yüzden de şey bana ilginç geliyor ee, yine birileri birilerine nerede olmaması gerektiğini nerede durması gerektiğini söylüyor. Bu da işte yine kamusal alanla ilgili yeniden kamusal alan şekillendiriliyor oraya kimin dahil olup olmayacağı ama herkes sanki asıl sorunu e, kaçırıyor. Asıl sorun ne diye sorarsan burada eğer
1: <gülüyor> dur bir saniye söyleyeyim asıl tamam. sorun ne
0: çok teşekkür ederim çok naziksin ya asıl sorun hala insanların işe gitmek zorunda olması ya çünkü yani insanlar işe gitmeye devam ettikleri sürece mesela insanlar e, bir markanın home office koleksiyonunu internetten sipariş ettiklerinde sandalye sipariş ettiklerinde Kitap almaya devam ettiklerinde onları evlerine getiren insanlar var, çalışanlar. Ve şimdi bu sistem böyle sürmeye, sermaye, büyük sermaye, e, kodamanlar para kaybetmesin, aman onlara zarar gelmesin diye döndürülmeye devam ettiği sürece yaşlılara kızmanın mantığını bir türlü ben çözemiyorum.
1: İşte gösterilen grup. Diyorduk ben biraz oradan düşünüyorum yani dediğin gibi hani bu sonuçta bir çarklar dönmeye devam ediyor her ne kadar yavaşlamış olsa da. Bu çarkı döndürenlerde bizzat biz oluyoruz bir noktada tüketici olarak. Yani oradaki bireysel ve toplumsal sorumluluğu almadan şimdi korunması gereken evet yani ölüm riski daha yüksek olan bir grubu saçma sapan hareketlerle gerçekten şuursuzluk dediğim o yani çok sinir bozucu videolar falan da dönüyor sosyal medyada biliyoruz. Bu tarz tavırlarla bu tarz hareketlerle bir şekilde kıstırmaya yakalamaya çalışmak falan bunların hepsi zaten tam bir şey hani anlam karmaşası ne olduğunu kimse çok bilmiyor ama böyle ezbere bir şeyler yapılıyormuş gibi görünüyor. Hani burada benim gördüğüm şey birazcık da hani İdala bunu birilerinin dikte etmesi gerekmiyor aslında. Ya da işte bak biz seninle konuşurken de birkaç şey açılıyor ister istemez. Biraz durup düşündüğümüzde zaten de denilen noktayı şu an konuştuğumuz şey varmak çok zor değil. Hani o şuursuz hareketleri yapanlar için demiyorum da neden yapıldığını düşünmeye başladığımızda çok zor değil bunu anlamak. Ama bunu bize birinin anlatmasını mı beklememiz lazım illa? Hani yukarıdan birisine. O, i̇şte o devlet belediyelerin, devletin vesaire. Aynen yani. İlla bunların hayır bir dakika şimdi yaşlılarımızı koruyoruz ama öyle değil. Çocuklar mı demesi lazım devlet babanın. Hani illa o babanın sözünü mü dinlememiz lazım. Burada tekrar işte benim tekrar tekrar söylediğim devlet ilişkimizi düşünmek gerekiyor bence. Çünkü
0: bence çok söylediğine katılıyorum tabii ki. Ee... İşte oradaki sorunun kaynağı yani sorun çok dallı budaklı tabii ki yani anlamak anlamaya çalışmak çözümlemek de çok karmaşık bir yandan ama şey gibi aslında ben şeyi düşünüyorum yani bu haberleri okuduğum bu insanların işte işte yaşlı insanları sokakta kıstırıp videoya çeken işte onlarla dalga geçiyorlar çünkü yani yaşlı insanlar yaşlı dediğimiz insanlar aslında e, birey olarak gördüğümüz e, insanlar değiller. Onlar bir böyle yekpare bir grupmuş gibi davranıyoruz ve e, karikatürleştirerek işte şey de var yani mesela muhalefet kanadındaki insanların mesela yaşlılar Türkiye'ye anarşiyi getirecek, devrimi yapacaklar, işte parklara gidiyorlar e, meydanlarda oturuyorlar diye şakalar yapmasının arkasında da o var. Yani ortadaki durum, yaşçılık dediğimiz bu meselenin aslında bize şeyi gösteriyor. Yani bir noktada, hayatımızın bir noktasında biz bu toplumda etrafımızdaki insanlar tarafından artık ciddiye alınmayacak e, kategoriye dahil oluyoruz. Ve ondan sonra yaptığımız her şey, aldığımız nefes, kurduğumuz cümle onlar için bir sosyal medya malzemesine dönüşüyor.
1: E, Evet, bir yandan da işte şey de yaşanıyor bence hani bu çok meraklı alınan herkesin bir anda polisliğe şey dörunmesi hani evet. sanki öncelikli olan şey buymuşçasına. bence zaten o ihbaratları falan değildi bunlar buralara sürüklendi bu şeyler şey uygulamalar hani ihbaratı olarak ben yorumlamamıştım hiçbir şey belediyenin devletin falan yaptı çünkü benim hani algımda öyle bir şey yok ben ilk başta bunu düşünen biri değilim belki bireysel bir durum ama hani bir şekilde destek oluncaksa ya da zor durumda biri varsa gibi bir daha insani bir yerden görmeye çalıştığım için böyle işlemediğini gördük ama ne yazık ki ya bu birbirinin polisliğini yapma mevhumu aslında yani orada aslında bir yardım, bir destek, bir dayanışma e, üzerinden işte sosyal sorumluluğu üstlenmek yerine e, her şeyi hem devlet babadan beklemek hem de o devlet babaya yeri gelince kızıp isyan etmek ama yeri gelince de işte çok iyi yaptı, çok güzel yaptı diye alkışlamak. Böyle bir gerçekten çok korkunç bir karmaşa var ama ben bu karmaşayı birazcık da heyecanla izliyorum açıkçası. <Gülüyor>
0: Neden heyecanlandırıyor seni? Çok
1: merak ettim. <gülüyor> Birincisi şeyi gösteriyor bence ki buna bir tek benim fikrim değil bu konuda çok güzel yazan çizenler de oldu. Yaşlıların da bu yaşlı dediğimiz o tek parça yekpare dediğin işte grubun da her bir bireyinin veya içindeki farklı grupları da devletle toplumsal şeyle yapıyla ilişkisi farklı olabiliyor. Yani ee, sadece orada kenarda duran ve ne dersen yapacak falan bir grup değil tabii ki de koca koca insanlar <gülüyor> yani bir geçmişleri var bir bakış açıları var bir politik tutumları var ee, ve kendi muhakeme yetenekleri var yani bunu da yok saymamak gerekiyor elbette hani hiçbir şeyi umursamamak işte rahat mi panik mi vesaire dediğimiz şey var ya sürekli tartışılıyor bu virüs kriziyle ilgili hani ben şunu da düşünüyorum yani kişisel bir yerden değil belki ama bir şekilde sokağa çıkması gereken biri ise o ve devletten veya toplumsal dayanışmadan bir şey göremeyeceğini biliyorsa sokağa çıkacak yani burada devlet ilişkisi böyle bir yerden etkiliyor bence çünkü bunu devletten beklememeyi öğrenmiş olabilir mecburen. Ki devletler bu konuda çok başarılılar. Ee, bir şey beklemememizi çok güzel bize dikte ediyorlar. Ee, bir yandan da gerçekten başka hiçbir alternatif olmayan insan olabiliyor. Burada polistik yapmak yerine neden dayanışmayı önce demiyoruz. Bu sorulan bir şeye dönüştü, bu tartışılan bir şeye dönüştü. Ee, garip garip tehditvari tavırlarla insanlar birbirlerine hala saldırıyor olsalar da ee, yine de tartışılan bir şeye dönüştü. Ben bu açıdan heyecanla izliyorum.
0: Evet. Belki işte işte biz de hani aslında bunu konuşmaya niyet etmemizin arkasında da o motivasyon vardı yani bu yaşlı yaş meselesi hem kendi içinde bulunduğumuz topluluktan bildiğimiz yıllardır çok tanıklık ettiğimiz yaş alan LGBT'yi artı insanların hareketle cemiyetle ilişkilerinin nasıl dönüştüğü nasıl yavaş yavaş ...azaldığı ve yavaş yavaş köşelerine çekildiğini gördük. Sayısız kez, sayısız arkadaşımızın bu, bu tiplerine deneyimleri var. Çünkü bence sorun benim gördüğüm... ...yani kendi komünite içinde, yani topluluğumuzun içinde de öyle... ...ama hayatın her alanında öyle. Yani yaşları, insanlar bir yaşı geçmeye başladıktan sonra... ...artık istemiyoruz etrafımızda. Onların söz hakkı olduğunu... Arzularının olduğunu, duygularının olduğunu, hala e, işte sen biraz önce söyledin ya muhakeme yetenekleri, politik fikirleri, ne bileyim sanatsal zevkleri, hayatla ilgili çeşitli umutları olduğu gerçeğini yok sayıp onlar için sanki e, hayattan da emekli olduklarını varsayıyor. Çünkü toplumsal yapıda gerçekten yaşlıların yeri yok. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de özellikle zaten e, tek yaptıkları işte torunlara bakma görevleri var. E, ondan sonra gün gündüz uyanıp e, evden çıkmaları erkekler için işte kadınlar için evde oturup sessizce bir köşede oturmaları herhangi bir şeyle ilgili fikir beyan ettiklerinde sinirlendiğimiz lafa ağzına tıkadığımız insanlar ve bunu başka başka bir sürü alanda da yapıyoruz. Ve biz bu algıyla yaşarken, bu algıyı beslerken mesela gerçekten aslında şu an içinde bulunduğumuz salgın durumunu bilmeyen, bunun bu kadar ciddi bir şey olduğunu bilmeyen, okumayan, internet kullanmayan bu insanlar için anında onları hedef tahtasına koymak, buna bu kadar iştahla, tuzlukla koşmak biraz ürkütücü geliyor bana. Bunun tartışılıyor olması elbette güzel. Buradan ne çıkar tabii göreceğiz. Bilmiyoruz şu an için ama e, sen ne veriyorsun ki bu insanlara tam olarak <gülüyor> ve artık onlardan böyle bir durumda sorumluluk almalarını bekliyorsun diye soruyorum ben günlerdir. Şimdi ciddiye almadığın, önemsemediğin be, be, yani çok acımasız bir laf gibi olacak ama artık ölseler kurtulsak dediğin insanlar bunlar. Ve birden Anlamadığım bir şeyle evde oturmalarını ve onların can güvenliği için olduğunu iddia ettiğin garip bir argümanlar e, denizi yarattın. Ve şimdi o insanlarla biz dalga geçiyoruz. Yani biz derken, seninle benden bahsetmiyorum ama hani genel olarak e, biraz sinir
1: i̇nsanlar. bozucu.
0: Evet insanlar evet. yani sinir bozucuydu. Günlerdir o videolar, o haberler, o atılan tweetler, yazılan postlar. Umuyorum yani sağlıklı bir yerden tartışabiliriz bu mevzuyu.
1: Ya bu şey ben çok iyimser bir yerden söyledim gibi oldu da tabii ki de o tweetler vesaireler ki ben Twitter'da yokum ve buna rağmen maruz kalıyorum. Çünkü her yerde artık o Twitter ben de dedi. <gülüyor> <gülüyor> bir tek sen değilsin sağ ol. <gülüyor> Sağlık bakanımız da biliyorsun Twitter üzerinden edisyon kuruyor. <gülüyor> Mecburen Twitter'a bakıyor. Ama yani tabii ki de o sosyal medya dili ve sosyal medyada zaten bir şey yapmak uğruna çekilen o e, psikolojik işinde çaran videolar falan bunların hepsi e, bunlar bir şekilde olabilir. Hani bunu ferit olarak görmek de sakı sıkıntılı bence. Ama ana tartışmanın buradan yürümesi kötü. Çünkü hani bu dediğim şey işte biraz üzerine düşünüyoruz. O yaşlı insanlarla, ya, farklı yaş gruplarıyla e, toplumsal olarak nasıl ilişkileniyoruz, bireysel olarak nasıl ilişkileniyoruz. Devletin e, farklı gruplarla ilişkisinde bu yaş mevhumu ortaya çıkınca nasıl bir ilişkisi olduğu yine gün yüzüne çıkıyor. Hani bunlar iyi tartışmalar. Bunlar gerçekten de e, yapılması da gereken, gereken tartışmalar. Keşke bir e, pandemi esnasında değil de daha rahat bir gündemde de tartışılabiliyor olsa ama gündem her zaman dolu oluyor başka başka mevhumlarla maalesef. Bu açıdan iyi ama işte bu şiddet vakalarının veya bu sivil polisliğin hemen böyle bir sanki hedef gösterilmişçesine insanların peşinden koşturup onlara şey bir nevi had bildirme tavırlarının öne çıkmış olması da bu Asıl bazı şeyleri değiştirecek, dönüştürecek tartışmaların da üstünü kapatıyor ne yazık ki. Hani benim derdim şu anda sürekli orayı tekrar açmak ki ben tahmin ediyorum yani bu podcasti dinleyen insanların büyük çoğunluğu yani böyle bir sonuçta yayını dinliyorlarsa bir şekilde bu tartışmalara daha çok anlam atfediyorlardır diye düşünüyorum hani Evet bu yaşanıyor ama biz bu düşüncelerimizden ne olur vazgeçmeyelim. Bu düşünce silsizinde birbirimizi duymaktan vazgeçmeyelim derdindeyim. Hani o üstünü örten e, toz dumanı birazcık kaldırıp benim derdim birazcık böyle bir yerde yani. Şey kız, şey vurgusunu
0: herhalde sık sık biz bu podcast'te e, nefesimiz yettiğince yapacağız gibi görünüyor. Çünkü bir şekilde bunu dert ediyoruz. Dayanışmanın e, sivil polislikten, ihbarcılıktan, şikayet etmekten, hedef göstermekten daha faydalı olduğunun altını sık sık çizmemiz gerekiyor. Buna inanıyoruz. E, ve mesela yaşlı dediğimiz insanlarla kuracağımız ilişkiyi e, bu yaş meselesi üzerinden değil, e, bu day- dayanışma üzerinden kurarsak eğer, mesela gerçekten... Bilgiye erişim şansı olan insanlarız biz. Ve mesela bu bilgiye erişimi çok basit bir yerde bir şey söylemeye çalışıyorum. İşte o bilgiye erişiminin olmadığını, bu şansının olmadığını bildiğimiz ve yaşlı dediğimiz tanıdıklarımız, çevremizde insanlar varsa mesela onları bilgilendirebiliriz. Onlarla alay etmek, dalga geçmek, hor görmek yerine durumun ciddiyetini anlatmak, riskleri anlatmak, ...onlara nasıl yardım edebileceğinizi anlatmak... ...mümkünse mesela onlara alışverişlerini yapabiliriz... ...şimdi evet. köy, enstitüleri, köy enstitüleri şeyi gibi ol. Biraz öyle oldu ya. Yani yol, yöntemler var, yollar var. var... ...ama nedense hep en yanlış yolları seçiyoruz... ...en yanlış yöntemleri seçiyoruz... ...ve sonunda da hep kalbi kırılmış kalabalıklar oluyor... ...ülkenin her yerinde... Dönem dönem çeşitli gruplar üzerinden e, yaşçılık yapmayalım. Nasıl? Güzel yani, bir şey değil mi?
1: Bence de güzeldi. Bir de bu dayanışma meyfumunda hani çok deneyimden de bildiğimiz bir şey var ya sonuçta e, ayrımcılığa uğrayan gruplarda şu anda yaşlılar uy- uğruyor bu ayrımcılığa maalesef. Bir yandan da çok ciddi bir e, sağlık riski de var. Yani sadece ayrımcılık da değil meyfum. Yani o yüzden de çok katmanlı bir durum. E, burada işte tam şeyi de dile getirmek belki önemli yani. Birbirimizi duymayı ne kadar önemsiyoruz? Ee, yani bu dayanışmanın birincil koşulu falan herhalde artık. Birbirimizi duymadan zaten bir, bir şey, birlikte bir şey yapmak, birlikte hareket etmek çok mümkün değil ya. Hani bu iletişimi belki kurmak bile çok önemli. Yani orada mesela şimdi bir takım belediyelerin, işte, zabıtanın falan videolarını izleyip de oh neyse tamam bu işte de hallolmuş deyip kenara çekilmek de sıkıntılı geliyor bana o açıdan. Hep böyle hani korkunç örnekler var, iyi örnekler var. Tamam korkunç çözülmüş, ee, iyiler de yapılıyor. O zaman yine bana iş düşmedi, ben kendi derdime döneyim kısmında tekrar tekrar bizim aslında e, ayrımcılığa maruz kalınan ve bu ayrımcılığın kendisinin var olduğu sistemde olmak istemeyen, bunu reddeden, buna karşı duran, mücadele eden, eden insanların bir şeyleri değiştirmesi de e, neyse tamam birileri hallediyor diyerek olmuyor malum. Ki o birileri de tabii ki de resmi kurumlarsa yani oraya havale edenler kendileri bilirler tabii ki ama <gülüyor> bunun bir şey değiştirmeyeceği de çok ortada. O evet. açıdan da önemli yani.
0: Kesinlikle. Gerçek, ger- yani bu süreci belki de işte... Böyle zorlu zamanları, çok belirsizlikler içeren, çok öngöremediğimiz, her şeyin çok hızlı değiştiği, karamsar bir tabloyu seyretmek zorunda olduğumuz bu süreçlerden umut devşirebilmek gerekiyor. Ve bunu yapabilmenin yolu yukarıdan o kendi felli yöneticilerden, devletten, ordudan, polisten, bir şey beklemek değil, kendimiz yatay bir şekilde etrafımızla dayanışma temelli ilişkiler kurabilirsek belki ancak daha az zararla çıkabiliriz. Cümle biraz şey oldu ama ne dediğimi anlasın. Çok
1: güzel oldu, ben anladım şahsen. Tamam. <gülüyor> Önemli tamam. olanı iyi miydi? Evet.
0: O zaman e, burada bitirelim, ne dersin?
1: Bitirelim ama ben girişte şeyi söylemiştim ya, onu bağlamadan bitiremeyeceğim.
0: Tamam. Bağlama işlemi Bağla. son sözü sana veriyorum. Buyurun. <gülüyor> Yüce, <gülüyor> yukarıdan, yukarıdan sözü sana verdim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Lütfettiniz. <gülüyor> Rica ederim. <gülüyor> ya şöyle bir şey. Kendimden başlamıştım ya. Ben de kendimi yaşlı olarak tanımıyorum falan diye. Yani bu birazcık böyle bir kuyuya taş attım da sonra o kuyu kendi haline kaldı gibi olmasın. Aslında biraz hicim. Yani benim söylediğim şey ama şey, çok ciddi böyle yaralanabilir bir gerçeklik de var orada. Çünkü sen de biraz bahsettin hani bu LGBT'yi artı camia içerisinde de çok ciddi yaşlılık tartışmaları var. Yaşçılıkla ilgili çok gerçekten zorlayıcı problemler de var. Budun birazcık hani biz nasıl bir sosyalleşme alanı oluşturuyoruz kendimize? Şu anda belki fiziksel olarak bir araya gelemiyoruz ve sosyalleşemiyoruz. Bunun kendisi de bir sorun. Çünkü bizim de alışık olduğumuz şeyleri birazcık bırakmamız gerekti yani bu komünite içerisinde. Ama buradan da bir şey devşirebilir miyiz? Buradan da bir şey öğrenebilir miyiz kendimiz için? Bir arada olmak için yeni yöntemler geliştirebilir miyiz? Ve istemeyen şeydir işte bu yaş üzerinden işte herkesin, Aynı sosyalliklerde bulunamaması ve dolayısıyla artık geri çekilmek durumunda kalması. Başka alan kalmadığı için falan. Bunları da biraz konuşmak faydalı olurum gibi geliyor. Kapanış yapmanın farkındaysam bir sonraki podcast için açılış yaptım adeta.
0: Gerçekten o <gülüyor> kadar yetenekli, adeta sanat Oya gibi işledin ve o kadar güzel bağladın ki hiçbir şey söylemek istemiyorum
1: ama bağlayamadığımı gizlemeye çalışıyordum. Çok teşekkür ederim.
0: Hayır, hayır, Çok güzel oldu. Buradan dinleyicilerimize o zaman şeyini verdin, spoiler'ı verdin. Ee, niyetimizi belki küçük söyleyip kapatabiliriz diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Evet. Ben söyledim. Kapatıyoruz o zaman.
0: Evet. Şahane. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Dinleyen herkese de teşekkürler. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye.